0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Hi, hi, da sind wir wieder und nehmen heute eine große Q&A-Folge auf. Ihr habt sie euch gewünscht, ihr kriegt sie. Es gibt so viele Fragen, die immer wieder von euch gestellt werden und heute packen wir sie und werden sie beantworten, dass hier gar keine Frage mehr offen ist. Also Fre wir machen uns komplett nackt.
1: Frei nach Spongebob. Ich bin bereit, ich bin bereit.
0: Bist du? Ja. Was glaubst du, wurde uns am meisten oder am häufigsten für eine Frage gestellt?
1: Warum zum Teufel tut ihr euch das an?
0: Das hat uns original noch niemand gefragt. <lacht> also, äh,
1: vielleicht ist es auch einfach, weil ich mich das selber so oft frage. Ja. Ja.
0: Die meistgestellte Frage ist natürlich, was kostet das? Sag, was kostet?
1: Zu viel. Um ehrlich zu sein,
0: ist es schon die erste offizielle Frage? Mm. Nee, aber hatten wir, also haben wir natürlich auch bekommen. Also ich habe mal wieder eine kleine Umfrage gemacht. Was interessiert euch brennend? Welche Fragen haben wir noch nicht so gut beantwortet? Und ähm, dazu kamen dann ähm, einfach so ein paar Themen rein. Und da war natürlich auch sehr viel dabei. Ne? Die nochmal Finanzierung und ähm, Kosten. Aber wir haben das Thema ja schon öfter gehabt und wir erzählen ja auch total offen und ehrlich, was wie viel kostet und hauen immer mal wieder ein paar Zahlen raus, finden aber, dass das im Kontext sehr, sehr ähm, wichtig ist, was wie viel kostet. Und man kann halt ne, die eine Summe null mit der anderen vergleichen. Und es bringt überhaupt nichts, äh, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Quadratmeteranzahl. Die Baupreise sind variieren sehr, sehr stark. Also die Leute wollen wissen, was kostet es denn jetzt so viel, so ein Haus zu kaufen. Noch wissen wir es ja nicht.
1: Nee, ich würde auch sagen, das ist so ein Thema, was wir, äh, wenn das Haus steht und wir drin wohnen, dann sind das so Themen, so was hat gut funktioniert, welches Bauwerk war, äh, welches äh, äh, Gewerk. Gewerk war die Hölle, welches war cool, ähm, was hat irgendwie Spaß gemacht, was nicht, was hat was gekostet. Das interessiert mich auch selber übrigens mhm. sehr stark, weil das wir rechnen das jetzt im Moment nur so halb nach, aber dann mal, wenn alles fertig ist, genau gegenüberzustellen, was war prognostiziert und was hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja. Nicht. Oder
1: was ist sogar günstiger geworden, als es prognostiziert war.
0: Das kann ich jetzt schon beantworten, gar nichts. Das weiß ich, aber... <lacht> Warte mal,
1: wir sind noch nicht zu Ende.
0: <lacht> aber wir können auf jeden Fall, ja, wir machen auf jeden Fall noch mal bestimmt so ein Kostending und versuchen das so ein bisschen ähm, eher für euch einzuschätzen, aber ähm, wir haben ja schon in unserem großen Jahresrückblick festgestellt, dass 2023 das historisch am schlechtesten, das schlechteste Jahr war, um zu bauen. Ever. Es ist in keiner Statistik jemals aufgeführt worden, dass da so eine dass da so ein, ja wie sagt man, so eine kleiner, wie sagt in der Statistik, so ein kleiner Ausschlag war.
1: Ja, so ein, ich weiß ja auch nicht, wie es heißt, sehr gut vorbereitet. Ja, ähm, so ein, ja, ein Ausschlag. Nach oben.
0: 2023 lief es gar nicht. Und wir haben in dem Jahr angefangen zu bauen. Und ich finde, das ist auch sehr sinnbildlich für alles, was so passiert ist.
1: Aber weißt du was? In fünf bis zehn Jahren ist es dann wieder eine gute Geschichte.
0: Ja, ist ja offensichtlich jetzt schon, weil was machen wir sonst hier in diesem Podcast? Das stimmt. Also wir erzählen ja jede Woche Aber dann können wir
1: das noch diesen. amüsanter erzählen, weil ich wir noch ein bisschen es. darüber stehen.
0: Meinst du, wir können dann noch darüber lachen?
1: Äh, ja, dann wieder.
0: Ja, das ist aber dann nochmal, brauchen wir noch ein paar Therapiestunden zwischendurch. Da ne? müssen wir noch viel verarbeiten, viel verkraften.
1: Noch ein paar vor allen Dingen, müssen wir müssen dann mal anfangen, richtig mit Da müssen Therapien. wir erstmal
0: mit anfangen, ja. Damit das Fragezeichen hinter dem äh, Hausbau ohne Scheidung ähm, auf jeden Fall ein Fragezeichen bleibt.
1: Du meinst, damit das Ausrufezeichen wegkommt? Richtig. Ah,
0: Hier, ich wollte gerade sagen, damit es ein Punkt wird, aber nein. Ausbau ohne <lacht> <und> Scheidung, Punkt. <lacht> naja, naja genau. schon. Doch, wahrscheinlich schon. Ne? Am ehesten wäre das unser Wunsch-Szenario. Ah, muss ja, ich stimmt. Sagen. Ich habe es
1: gerade auch verpeilt. Natürlich müsste das Fragezeichen weg.
0: Ja. ja. Ah, ha, ha. Das wäre ganz schön. Ähm, genau, Kosten ist natürlich das eine. Und was mich total überrascht hat, was euch im QA besonders interessiert, sind super viele. Familienthemen, also wirklich alles von Kennenlernen, äh, unsere Kennlerngeschichte über Familienplanung, unseren Kinderwunsch und Hochzeitstand drin. Und das war jetzt nicht nur ein Account, ne? es waren hier bestimmt 20 oder 30 Accounts, die gefragt haben, Familienalltag, wie sieht da eigentlich aus? Erzählt mal so ein bisschen von euch, was ich total irre finde. Vielleicht erzählen wir doch gar nicht so viel von unserem Familienalltag, außer dass wir Drei kleine Kinder haben. Ja, nur so quatschige
1: Sachen erzählen wir halt.
0: Stimmt. Dann erzähl doch mal was nicht so quatschiges. Johann, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Oder Das, ähm, Da lehne ich mich mal ein bisschen an. Da lehnt sie dich an. Also um ehrlich zu sein, werde ich das jetzt nicht erzählen, weil diese Story den Rahmen sprengen würde. Das ist nämlich eine ganz gute Geschichte, die wir, glaube ich, auch gut erzählen können, wie wir gemerkt haben weil wir witzigerweise, äh, um auszuprobieren, ob wir überhaupt fürs Podcasten geeignet sind, haben wir mal so eine Probefolge aufgenommen. Damals in dem Studio und äh, mit dem damaligen der Vermarkterin, die das für uns gemacht hat, war das halt so ein Tryout. Und wir sollten uns irgendein Thema überlegen, über das wir jetzt mal eine Stunde lang reden können. Und wir haben uns aus irgendeinem Grund dazu entschieden, unsere Kennenlerngeschichte zu erzählen. Ähm und die ist ziemlich lustig geworden und eigentlich auch ganz gut, aber es hat halt auch eine Stunde gedauert. Und es war jetzt auch nicht so, als hätte man irgendwie zwischendurch immer gedacht, ähm, ähm, ja und dann, ähm, ähm, sondern es gibt da viel zu erzählen, anscheinend. und
0: Unterschiedliche Perspektiven auch. Unterschiedliche Perspektiven auch. <lacht> äh,
1: alles daran ist gut, aber wie gesagt, das würde in den Rahmen hier sprengen. Und vielleicht hauen wir die ja irgendwann mal raus, wenn uns alles egal ist, können wir das auch noch irgendwie hinterher schieben.
0: Die Basics sind, wir haben uns 2006 in Köln im Bootshaus, in dem Schrammelclub, club den es heute übrigens immer noch gibt, äh, kennengelernt über Johanns Bruder auf einer Party. Ich war ein äh, Partyhüpfer, äh, Junge, 20 Jahre alt. Und ähm, so ging alles los bei uns. Richtig. Der Rest ist Geschichte. <lacht>
1: ja, so klingt ein bisschen... Ein bisschen
0: einfach. Es war ein bisschen einfach. Nein, auch es auch nicht ist wirklich, so lustig, wie es war. Nein, es ist wirklich viel passiert und es war wirklich cool. Aber man hätte auch, glaube ich, gar nicht, ja, also so ganz am Anfang, wäre man wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, ah ja, okay, cool, Liebe meines Lebens. Das war ja noch, ab Sekunde eins, ne? Ja, Ja, aber das erste nein, Jahr nein. hat für uns, glaube ich, schon sehr viel in Stein gemeißelt. Eigentlich
1: kann man da nur sagen, dass Leute ja immer sagen, ja, man findet keine Ehefrau im Club.
0: Stimmt. Stellt sich heraus… Pop. Siehe da. <lacht> Geht nämlich doch. Und dann auch noch im Brutshaus Wer das wow. kennt, der wird äh, äh, lachen. Und es hat damals übrigens Mr. Euso aufgelegt. Ja. Werde ich auch nicht vergessen. Das war auch richtig gut. Ja, das war ein cooler Abend. Richtig schön. Damals, als wir noch Party gemacht haben. Zusammen.
1: Als wir noch Party machen konnten.
0: Mhm. Ich wurde heute gefragt, ob ich dann noch auf eine Aftershow-Party komme. Und ähm, dann habe ich nochmal auf die Einladung geguckt. 22.30 Uhr beginnt. Und ich so, in welcher Welt? Also ganz ehrlich, in welcher Welt gehe ich auf diese Afterparty? Das ist völliger Blödsinn. Wir sind
1: wirklich alt geworden, weißt du das? <lacht> ja, voll Also ich kann man. mich auch daran erinnern, dass jetzt mittlerweile, wenn ich einen Gig habe und denke, wie, der fängt um 10 Uhr an, da muss ich ja bis 12 spielen oder so. Das schaffe ich überhaupt nicht. Und früher, also wie viele Gigs ich hatte, die erst nachts um eins losgingen und dann hat man vier, fünf Stunden gespielt. Kannst du nicht packen. Na
0: ja. Ja klar, auf Buddies gehen um einen. Nee, aber ich tracke ja jetzt auch meinen Schlaf neuerdings hier mit meinem Ring. Und mein Schlaf ist mir jetzt heilig. Und deswegen muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich besonders gut ähm, vom Timing her ins Bett komme. Und was der Ring auch sagt ist, der spricht nämlich mit mir, dass man am besten auch immer dieselbe Aufstehzeit hat morgens. Also eigentlich ist so ein Ausschlag am Wochenende mal länger schlafen zu können gar nicht so gut. Den erholsamsten Schlaf hast du, wenn du immer die gleichen Zeiten einhältst. Sowohl beim ins Bett gehen, als auch beim Aufstehen.
1: Mein Pulsschlag hat sich gerade erhöht.
0: Ja, tut. Aber
1: äh, nicht, weil ich wütend werde oder so, sondern aus Freude, weil ich die ganze Zeit jetzt denke, ist ja perfekt, dann mach du doch immer die ganze Woche, Viertel nach sechs und ich bin am Wochenende aus.
0: Ja, wenn ich dich deine Unterstützung bräuchte, dann ähm, könnten wir das wirklich so machen. Hm. Aber du, ich bin ja, ähm, bin ja recht gut im Aufstehen, deswegen. Das kannst du
1: auf jeden Fall besser als ich.
0: Also es hat sich auf jeden Fall viel getan in diesen 17 Jahren, die wir zusammen sind. Wir sind dieses Jahr zehn Jahre, zehn Jahre verheiratet. Äh, wir wurden gefragt, wie denn der Hochzeitsantrag war, Johann.
1: Wunderschön natürlich.
0: Mhm.
1: Das ist auch eine lange Geschichte. Das
0: stimmt, das ist ja auch sehr lang.
1: Die ist super lang. Also... Ich weiß nicht, so ein bisschen was davon erzählt. Es ist wirklich eine unglaublich lange Geschichte. Aber also, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich es wirklich geschafft habe. Ich bin wie ein offenes Buch für Jesse. Ich kann nichts verheimlichen, weil ich auch einfach zu lax mit sowas bin und ähm, das auch nicht so gut kann. aber und weil ich, ich so eine Spürnase habe. Ja, weißt ja du Ich bin einfach du so du eine Detektivin, sowas. ich kann sowas. Der quasi der weibliche Batman. <lacht> Äh, worauf wollte ich hinaus? Ah ja, dass ich es wirklich geschafft habe, äh, dass Jesse das nicht gepeilt hat, dass ich einen Antrag machen will im Urlaub.
0: Ja. es war wirklich so der erste große Urlaub gemeinsam irgendwo hin, obwohl wir da schon, weiß nicht, sieben Jahre oder so oder acht Jahre zusammen waren. Ähm, ja, sieben oder acht Jahre. Weil ich halt irgendwie so dachte, ne, das ist ja... Also
1: acht Jahre kann ich sein, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind und 17 Jahre zusammen sind. Aber...
0: Ja, doch, ähm, ja. Dieses Jahr 18, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, ja, du hast recht. Siehst du, es verschwimmt. Ja, ich weiß. So es bisschen. Ist also,
1: das ist, ich habe auch gerade, in welchem Jahr das war, aber ich kriege es gerade nicht mehr auf die Kette. 2013. Dann, ja, sieben Jahre.
0: Ja. Gut, haben wir das auch. Wir waren auf den Philippinen im Urlaub. Wir waren vorher auch schon mal zusammen, aber irgendwie komischerweise entweder mit deinen oder meinen Eltern immer.
1: Ja, es waren viele Skiurlaube und so über Weihnachten.
0: Das war irgendwie nie so richtig mal eine Fernreise alleine. Ich hatte irgendwie auch Fernreisen alleine gemacht oder war auch beruflich viel unterwegs und du auch und deswegen, das war der erste krasse Urlaub so alleine und ich habe da wirklich 0,0 mit gerechnet. Das war richtig schön. Und ich
1: habe mir richtig ins Höschen gemacht, ne auch dass die über der, äh, beim Einchecken und so, ich habe die natürlich nicht in den Koffer getan, weil ich dachte, nee, nachher kommt der Koffer weg und dann komme ich in die Teufelsküche, ähm, hatte den halt am Mann und habe die ganze Zeit Schiss gehabt, dass es irgendwie piept und jemand sagt, was hast du in deiner Tasche, zeig das mal. Und äh, das ist aber auch zum Glück nicht passiert. Ja, stimmt. Aber da waren viele Ängste dabei in, in diesem Urlaub.
0: Ja, so nervös habe ich dich, also rückblickend, noch nie gesehen. In dem Moment habe ich überhaupt nichts gepeilt. Wahnsinn. Das war ich habe mir natürlich schön.
1: auch null überlegt, was ich, wie ich das anfange und wie ich das sagen werde. Ne? Ich habe nur halt irgendwie dich zu so einem Sonnenuntergang auf so einem Steg gelotst ja. mit einem Drink. Du hast deinen, aber der Sonnenuntergang dauerte so eine halbe Stunde ungefähr. Du hast deinen Drink innerhalb von zwei Minuten aufgetrunken. <lacht> Und ich dachte, oh nee, da haben wir nichts mehr zu trinken, wenn ich den Antrag mache. Und hab ganz langsam an meinem nur so genuckelt.
0: <lacht> da hätte es mir auffallen müssen, dass immer irgendwas nervöser. nicht stimmt. Das war eigentlich oh, ich der Ich habe angefangen Moment. zu
1: schwitzen und so. Das war furchtbar.
0: Ja, du hattest ein rotes Köpfchen. War richtig schön. Ich hatte so ein Piepen auf den Ohren vor Aufregung dann. Kennst du das, wenn das Blut so in den Kopf steigt? Ich ja. habe fast gar nichts mehr gehört. Ich habe nur in meinem Kopf immer gedacht, what, what, das passiert jetzt wirklich? Oh mein Gott, ich bin doch noch so jung. <lacht>
1: Also da gehen übrigens unsere Meinungen auseinander oder unsere Erinnerungen, weil das haben wir, glaube ich, auch in dieser Kennenlernfolge erzählt. Ja. Ähm, in meiner Welt ist das allererste, was Jessie auf meine Frage, ob sie mich heiraten möchte, äh, gesagt hat, war, willst du mich verarschen? Ich bin doch noch so jung. Aber irgendwie scheinst du das anders in Erinnerungen zu haben. Dass
0: ich bin noch nicht so jung, habe ich nicht gesagt. Das erste habe ich gesagt, das muss ich leider zugeben.
1: Das andere hast du auch gesagt. Du nein. hast Du denkst nur, du hättest das gedacht, nein. aber du hast es gesagt. Nein, nein, nein. Also das Geile ist aber, dass ich auch da keine Sekunde lang dachte, oh nein, sie sagt jetzt nein. Sondern ich dachte nur, ha, witzig. Ach echt? Ja, ja. Du hattest ich hätte keinen Schritt? Nee, überhaupt nicht. Hast keinen Schuss. Ich nee. war mir zu 100 sicher,
0: ja. dass du ja sagst. Konntest du dir auch sein. Es war wirklich ab dem, also das erste Jahr war noch ein bisschen holprig, aber ab da wusste ich, wir sind Arsch auf einmal. das ist was für immer. Das war mir wirklich von Anfang an klar, obwohl ich so jung war. Siehste? Du musst es nur mal kurz überlegen, ne? Du so, oh nee, ich nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: also, keine Ahnung. Ich glaube, irgendeine Frage hat sich in, diesem, in diesen Dingern da auch reingeschlichen, die auch äh, mich vielleicht zu diesen 100% Sicherheit gebracht hat.
0: Mhm. Muss ich gleich mal hat, hat, nicht
1: irgendjemand, hat nicht irgendjemand bei, dem, bei dieser Umfrage gefragt, <lacht> wie du dir so einen attraktiven Mann angeln konntest?
0: Ja, das warst du selber. Schön. Ja? War ich das? Johann so Kann man da den Namen sehen, <lacht> wenn man so eine Frage da reinschreibt? <lacht> ja, kann man, Johan. Kann man genau sehen, Schade. was du gemacht hast. <lacht> Ach ja, das ist echt sweet. Was für eine coole Zeit, dass das so lange her ist. Kommt mir wirklich sehr, sehr surreal vor, muss ich sagen.
1: Wie findest du eigentlich, dass wir auch während dieses Antrags quasi in diesem Hotel, in dem wir waren, ähm, unseren absolut liebsten alkoholischen Drink äh, entdeckt haben?
0: Oh ja, der war super lecker.
1: Lici Martini.
0: Lecker. Mm. Der war aber da. Den haben wir nie wieder so lecker bekommen irgendwo. Yes. Egal, nirgendwo auf der Welt war der so lecker wie da. Auf der Insel. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie die Insel hieß. Das
1: war aber auch, weil du alles nur durch, ab da nur noch durch so eine rosa-rote Brille gesehen hast. Ja,
0: absolut. Ich war Seit wirklich, halt zehn
1: Jahren, ja. äh, elf Jahren.
0: Ja, so ist es bis heute, das stimmt. Ja. ja, dann haben wir hier noch die Frage, natürlich, wenn wir schon in dem Ding drin sind, Ne, also wirklich die Frage bei der einen war hier, Growing a Family kennenlernen, Antrag, Hochzeit und Kivu. Und dann die andere ist Kinderwunsch und Familienplanung. Liebe eure Familienstories. Und die Kinderwunschplanung, also der Kinderwunsch, der war eigentlich... Also bei mir war der schon immer präsent, mein ganzes Leben. Ich habe auch immer super viel gebabysittet, auch als Jugendliche. Und ich habe immer gedacht, so also dass ich Kinder kriegen werde. Das ist das absolut Selbstverständlichste auf der Welt. Ich habe das für mich nie hinterfragt. Was ja auch total fein wäre, aber für mich war schon immer klar, ich möchte gerne Mutter werden. Und gerne auch, gar nicht so spät, so gerne mit vielleicht 28. War immer so mein Wunschalter. Da hat, äh, ich glaube, meine Mama mich auch bekommen. Und dann war ich dann plötzlich 28 und dachte so, ja, gut, jetzt können wir ja loslegen, nach der Hochzeit so, hopp, let's go. Und ähm, dann ging hier überhaupt nichts los.
1: Ja, also ich kann auch nochmal weiter vorne ansetzen. Mir war eigentlich auch immer klar, dass ich Kinder haben will. Ähm, aber aus irgendeinem Grund, da habe ich sehr lange wohl gedacht, ja, will ich, aber noch nicht jetzt. <lacht> Und am Ende, wie alt war ich? 39 oder was?
0: Ja gut, aber es liegt ja auch an unserem Altersunterschied. Ich bin ja schon auch noch ein ja, Stückchen jünger. Ganz
1: junges Vögelchen.
0: Genau. Und ähm, ja, dann stellte sich irgendwann heraus. Äh, ne, ich dachte irgendwie jeden Monat plötzlich. Ich hatte dann auch alle äh, hormonellen Verhütungen abgesetzt. Jeden Monat dachte ich dann plötzlich: Jetzt bin ich bestimmt schwanger. Ich kriege ja meine Tage gar nicht aufregend. Dann irgendwie mehrere Schwangerschaftstests gemacht, die immer negativ waren. Und ich dachte so: Irgendwann dachte ich: hm, Das ist aber merkwürdig. Kriege ich meine Tage nicht? Aber ich bin auch nicht schwanger. Und dann wurde bei mir PCO festgestellt. Das ist so eine ähm, hormonelle ja, Erkrankung im Prinzip, ähm, die bedeutet, dass man nicht nur sehr viele männliche Hormone in sich trägt, sondern auch den Eisprung nicht auf natürlichem Wege herstellen kann. Und down, down. ohne Eisprung, wissen wir alle, keine Babys. Und dann sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen. Mhm. Relativ, ja, nö, ein Jahr lang haben wir rumgedoktert. Nehmen
1: wir es doch rumgestochert. Ein Jahr lang haben wir rumgestochert. <lacht> ja, genau
0: das war ja auch nicht der primäre Fokus, es war eher so, man hat sich so ein bisschen gewundert, aber es war jetzt nicht so klar, warum das ist und ich war auch, als wir in der Kinderwunschklinik waren, eigentlich immer so, ich saß da immer relativ selbstbewusst und dachte, na ja, gut, aber wir brauchen ja jetzt nicht klassischerweise Unterstützung und das stimmt ja auch bis zu so einem gewissen Grad, aber irgendwie musste ich dann immer öfter hin und dann hier Blut abnehmen und da nochmal irgendwie einen DNA-Test, da nochmal irgendwelche äh, Sachen untersuchen und Dinge ausschließen und Zyklen tracken und doch nochmal die Pille nehmen oder vielleicht nochmal. Also es ging alles ein Jahr lang, ging es nur darum, diesen hormonellen Zustand zu tracken, in dem ich gerade drin bin. Ja. Das war fürchterlich.
1: Ja, in der Tat war das für dich sehr belastend. Ich war ja irgendwie aus irgendeinem Grund super schnell, super fein raus, weil bei mir wurde auch Untersuchungen gemacht und dann wurde gesagt, naja, das ist alles cool. Hm. Und ab da war quasi der schwarze Peter bei dir. Und ähm, wie lange haben wir es eigentlich probiert? Zwei Jahre?
0: Insgesamt, ja. Mhm. Wow. Ja.
1: Ja, das war auch so ein bisschen zermürbend.
0: Das war super zermürbend, die Zeit. Und wenn man da jetzt äh, drauf zurückblickt, sind die Wunden auf jeden Fall geheilt. Nämlich dadurch, in dem Moment, wo man dann ein Kind bekommt, hat man es jetzt nicht unbedingt vergessen, aber es ist natürlich irgendwie, es wird alles wettgemacht. Das ist ganz merkwürdig. Oder man wusste vor allen Dingen auch, wofür man es gemacht hat. Aber ich bin dann ganz klassisch in die, ähm, als wir irgendwann mal da waren und ähm, mal äh, wieder eine Untersuchung gemacht wurde, hieß es, naja, wir könnten jetzt äh, auf natürlichem Wege auch weiterprobieren. Aber im Moment gibt's, haben wir so viele durch die ganzen ähm, Spritzen, die ich genommen habe, hatten wir so viele, ähm, wie heißt das nochmal, ich habe schon wieder alles vergessen, ganz viele von den kleinen ja. Dingern, von den Eiern gezüchtet, dass wir es auch einfach mal mit ähm, in vitro probieren könnten. Und in vitro ist ja diese ähm, diese Variante, wo dann eben die Eizellen der Frau entnommen werden, übrigens unter Vollnarkose. Ähm, äh, vorher wurde wochenlang, ähm, wo musste ich mich selber spritzen. Und ähm, dann werden die quasi
1: ich will nicht dazwischen und das nicht kleinreden, aber dich selber spritzen hieß, ich musste das machen, weil du das nicht hing. Also du hast dich nicht getraut, dir eine Spritze reinzumachen. Oftmals,
0: ja. Manchmal ja. musste ich es natürlich selber machen, ging nicht anders. Aber ähm, irgendwann war es natürlich so ein bisschen easier. Aber am Anfang hast du es immer gemacht, das ja, stimmt.
1: aber ich glaube, ich, ich finde es auch selber hart, das bei allem selber zu machen.
0: Richtig übel war ja diese Eisprungauslöserspritze, die hatte nämlich eine unfassbar lange Nadel und das habe ich mir wirklich überhaupt nicht getraut. Also dann, als es quasi ans Eingemachte ging, die noch zu setzen, das war dann immer kurz vor der Entnahme. Das war echt, also das war übel. Na wie dem auch sei, außerhalb des Körpers wird dann jedenfalls bei In Vitro, dass die Eizelle mit dem Sperma zusammen gemixt, sage ich immer so, im Reagenzglas. Die schütteln das. Dann so. die, die shaken das so ein bisschen <lacht> durch. Dann darfst du das fünf Tage lang außerhalb des weiblichen Körpers beobachten, ob sich eine Platine Blazyste, wie heißt es nochmal? Bla, siehst du, ich habe alles vergessen. Ich habe ja, das aus meinem Kopf, ich habe das, das, das radiert. Wir mal, noch
1: mal, äh, Plastocyste? Ja,
0: Blastozyste entwickelt hat. Und das kannst du dann wieder in den Körper einsetzen. Und dann darf man auch den ähm, ein Kreuzchen senden äh, ranmachen, ob man denn gerne ein oder zwei Einzellen einsetzen möchte. Und was zwei Einzellen bedeuten, wissen wir alle, oder?
1: Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass man Zwillinge kriegt, ist relativ hoch. Oder nicht relativ hoch, aber deutlich höher.
0: Ja, als eine. Und wir haben immer naja. zwei angekostet. <lacht> also
1: unglaublich viel höher als nur eine, weil da kann man dann keine Zwillinge kriegen. Doch, ein Eige, geht auch. Naja.
0: Na jedenfalls haben wir uns getraut oder hätten es uns auch zugetraut, Zwillinge zu bekommen. Verrückterweise.
1: Ja, wir wurden ja nach hinten raus auch. Ich meine, wie oft haben wir das probiert? Viermal?
0: Hm, ja. Fünfmal? Ja. Nee. Viermal?
1: Nach hinten raus wird man ja auch mutiger. Wenn es dann halt schon dreimal nicht geklappt hat, denkt man ja auch so, hm, oder machen wir jetzt drei? Das ja. ist, glaube ich, die maximale Anzahl, die man machen darf. Ähm, haben wir aber nie. Ne? Wir haben immer zwei gemacht.
0: Ja. Ja, das war eine krass belastende Zeit. Auch immer dieses, äh, diese Enttäuschung, wenn es halt nicht geklappt hat. Ähm, aber du warst immer so positiv. Erstaunlicherweise. Wie beim
1: Heiratsantrag war ich mir zu 100 sicher, dass wir das hinkriegen
0: total verrückt. Was uns natürlich in die Karten spielte, war mein Alter. Also alles auch unter 30 zu dem Zeitpunkt noch war total gut, weil ähm, das ist einfach blöderweise statistisch gesehen gut für die Fruchtbarkeit der Frau. Und PCO ist halt auch, wie gesagt, einigermaßen äh, zu managen. Wenn man weiß, wo es liegt, ist auch gut. Ne? Ähm, ich musste Gott sei Dank nie den Weg der Fehlgeburt gehen. Da waren wir dann, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass wir das nicht dann auch noch on top hatten. Das hätte ja auch immer noch passieren können. Mhm. Und dann ab dem Moment, wo die ersten drei Monate bei der ersten Schwangerschaft dann auch rum waren, ich hatte furchtbare Sorgen, wurde ich plötzlich ein bisschen entspannter. Und dann mit der Geburt unseres ersten Sohnes war das einfach, ähm, da wusste man, wofür man es gemacht hat. Ne?
1: Ja, dann ist es auch direkt wie weggeblasen gewesen, wie du vorhin schon gesagt hast. Sollen wir das mal ein bisschen abkürzen? Ja. Also. Wir hatten dann das erste Kind, was da war und dann haben wir uns ungefähr nach, wann war das, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren Nach, überlegt,
0: dem nach einem Jahr.
1: Nach einem Jahr überlegt, okay, wir wollen noch ein zweites Kind. Es war uns beiden auch immer klar, dass wir zwei Kinder haben wollen.
0: Mhm.
1: Und das hat dann relativ schnell funktioniert, ich glaube schon beim zweiten Versuch.
0: Ja, das war der zweite. Und
1: das hieß, zwei Jahre später kam der nächste Junge auf die Welt. Und dann war für mich die Familienplanung eigentlich komplett abgeschlossen. Ich habe gedacht, ja cool, zwei Jungs, alles geil, das machen wir jetzt so, perfekt. So wie ich und mein Bruder, also in meiner, in meiner Welt war alles irgendwie richtig und gut. Und ähm, du hattest, glaube ich, noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass du mich irgendwann nochmal bequatschen willst für ein drittes Kind. Mhm. Aber du wolltest, glaube ich, noch so erstmal so vier Jahre oder so ins Land gehen lassen. Ich wollte ein bisschen warten, ja. Damit das nicht irgendwie direkt wieder äh, gemacht werden muss, Und wir wissen die wissen ja wieder und so.
0: Ja, und wir wissen ja alle, Johann braucht immer ein bisschen Zeit, bis er sich an Sachen gewöhnt. Ich <lacht> dachte, ich muss ihm den Gedanken einfach ein bisschen länger einpflanzen und dann hat er vielleicht irgendwann Lust drauf. Ich schwöre
1: dir, ich hätte immer gesagt, nee, lass nicht machen. <lacht>
0: Kann gut sein.
1: Ja, und dann hatten wir nämlich so ein bisschen vergessen, dass man auch äh, auf natürlichem Wege eventuell schwanger werden könnte mit PCO. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, äh, wenn man sich auch keine, ähm, keine äh, Hormone irgendwie zusätzlich spritzt und so weiter. Aber stellt sich heraus, ging doch.
0: <lacht> also ich kann nur vorausschicken, dass äh, ich mir das bei einer Sternschnuppennacht gewünscht habe und es dann geklappt hat.
1: Der Wahnsinn. Das ist
0: wirklich wahr, ja. das ist wirklich wahr. Und ja, dass das es dann auch noch ein Stimme. Mädchen geworden ist, war
1: ja. einfach auch nochmal <lacht> das, das i-Tipfelchen. Schicksal. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir bei der Frauenärztin gesessen haben und schon du, du hast ja immer vorher schon versucht rauszukriegen, weil das Geschlecht
0: äh, da vorliegt. Noch vor der 15. Woche.
1: Und ähm, wir haben uns übernatürlich viel gefreut, als sie gesagt hat, es ist ein Mädchen.
0: Ja, stimmt. Das <lacht> ja, das war wunderschön. Wir mussten,
1: glaube ich, nachher nochmal noch mal sagen, nee, nee, wir hätten uns auch über einen Jungen gefreut, klar, 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 klar. Aber äh, das stand uns ins Gesicht geschrieben, dass wir dachten,
0: yay. Ja, weil das Aufregende daran ist halt, dass du einmal auch wirklich selber weißt, wie es ist, zwei Geschlechter großzuziehen Also der Unterschied zwischen Mädchen und Junge, der ist ja dann schon einfach auch da. Und ich selber ne, bin, ähm, bin eine Frau, habe eine Schwester und ich kenne das gar nicht anders und für mich war das richtig schön, noch mal für mich auch. zu bekommen.
1: Ich, ich, Vor allen Dingen die Erfahrung, ähm, beide Geschlechter bei den Kindern zu haben, fand ich super.
0: Ja, da hatten wir richtig Glück und ähm, ja bin unendlich dankbar, dass wir drei gesunde Kinder haben. Drei sehr unterschiedliche Kinder, die sind äh, alle sehr anstrengend. Ich meine, letzten Endes hatten wir drei Kinder unter fünf Jahren. Das ist halt einfach... Vom Altersabstand her wirklich sehr, sehr sportlich und eine riesen Herausforderung. Wir hatten auch hier die Frage irgendwie, was ist der Unterschied von 0 auf ein Kind, ein auf zwei oder von 2 auf 3, ne, wie man das so be betiteln kann. Das kann man, glaube ich, relativ einfach sagen, oder?
1: Findest du, ich habe da auch irgendwann nochmal drüber nachgedacht und ich finde es gar nicht so einfach, weil im Rückblick wirkt alles immer noch mal ein bisschen anders. Leute sagen immer, der Schritt von null auf ein Kind ist so, ja, es ist halt eine Veränderung im Leben, aber es ist irgendwie okay. Und der dann, wenn man zwei Kinder hat, der ist dann richtig richtig hart. Mhm. Aber wenn man das mal objektiv betrachtet, ist das Leben mit einem Kind auch schon komplett anders als ohne Kinder.
0: Ja, ist es auch. Aber also deswegen, das, das sagen auch wirklich viele.
1: Auch echt ein großer Schritt. Man ist nur ein bisschen davon überwältigt, wie groß dann nochmal der Schritt ist bei dem zweiten. Weil man dann denkt, okay, ich kenne das alles schon, wir haben das alles schon gemacht. Mhm. Ähm, man redet sich das schön, dass man ähnliche Sachen und Erziehungsmaßnahmen und auch Handgriffe oder was auch immer anwenden kann beim zweiten Kind. Mhm. Stellt sich halt heraus, ist gar nicht immer so. <lacht> ähm, und ist dann so ein bisschen überwältigt, wie viel mehr Aufwand das ist, ein zweites Kind zu haben. Und ich kann nur sagen, eine der größten Lügen, die mir in meinem ganzen Leben erzählt wurde, äh, ist, das dritte Kind läuft mit.
0: Das dritte Kind lief bei uns das erste Jahr lang wirklich gut mit.
1: Ja, da habe ich an diese Lüge auch noch geglaubt. <lacht> Aber dann.
0: Ja, es ist deutlich herausfordernder geworden, als unsere Tochter begann dann zu laufen und äh, genauso wild zu so sein wie ihre Geschwister. <lacht> Ja, das ist also ich glaube bei uns ist die wirklich die größte Herausforderung einfach der Altersabstand. Deswegen auch hier kann man es wieder null vergleichen, weil ähm, wenn man so viele so viele kleine Kinder hat ähm, zu Beginn noch zwei Windelwickelkinder. Ähm, man hat das, das ist, ist krass. ja der
1: Punkt. Man das ist es geht auch alles noch mal von vorne los mhm. und du bist wieder da wo du schon mal irgendwie durch warst. Du so müssen nämlich also wir haben jetzt ja jetzt sieben Jahre lang durchgewickelt. Weil irgendjemand wurde trocken, aber irgendjemand anders musste noch Windeln haben. Ja. Und zwischenzeitlich auch zwei Kinder, die ge gewickelt wurden jeweils. Mhm. Ähm, das zieht sich durch und dann merkt man das auch an Freunden, die wir haben, die nur zwei Kinder haben. Äh, der Mittlere ist ja jetzt fünf Jahre alt, das ist schon so ein Alter, wo wir die zu, den zu Opa und Oma geben können, irgendwie mal für ein paar Tage oder sogar eine Woche. Das funktioniert, da freuen die sich voll drauf, da ist alles cool dran ähm, die sind auch, wenn die, wenn man auf dem Spielplatz oder so, sind die eigentlich jetzt autark, aber die Kleine halt noch nicht. Und ja. das ist das, was, was finde ich so anstrengend ist, dass man irgendwie sehen könnte, wie es ist und man aber immer noch da ist, wo es halt irgendwie, ähm, wo es noch viel zu tun gibt.
0: Ja. Ja, drei Kinder sind einfach eine krasse Hausnummer und ich muss ganz oft auch, gar, ich kann es manchmal gar nicht realisieren, dass wir es wirklich haben. Das ist ganz merkwürdig, dieser Gedanke. Also man sieht sich selber auch manchmal im Spiegel und denkt, du bist die Mutter von drei Kindern.
1: Warum und das, sind so viele Menschen hier in der Ja, Wohnung? es ist
0: so, es ist so was ganz Surreales. Und das werde ich, glaube ich, auch, das Konzept werde ich nie verstehen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ja, Weil man sieht schwierig. sich auch selber immer noch so als den jungen, hippen Menschen oder selber noch so ein bisschen als Jugendliche oder hat manche Unsicherheiten vielleicht auch und fühlt sich selber noch jung irgendwie.
1: Bin, wie gesagt, habe ich es nicht schon mal gesagt? Ich ja. bin zwölf.
0: ja. Ja, das glaube ich sofort. Ja, und dann bleibst du halt da irgendwie so drin stecken, aber das Leben passiert. Und dann hast du plötzlich drei so Kinder und plötzlich ein Schulkind. Ich finde das Konzept verrückt. Und ja, und dann im Rückspiegel ist auch die ganze Kinderwunschbehandlung, die ist so, ja, alles ja, ist gut.
1: Der Punkt ist, und das wird ja auch oft gesagt, wir beschweren uns viel über die Kinder oder ich zumindest, äh, aber am Ende würde ich alles genau nochmal so machen.
0: Mhm. Und ich glaube, genauso wird es mit dem Hausbau auch sein. <lacht> wenn man das mal so runterbricht, ich glaube, genauso wird es sein. Man weiß einfach, wofür man das macht. Und es wird sich lohnen am Ende. Ja. Es ist mit den Kindern auf jeden Fall so. Für mich ist das Allerschönste im Leben. Es gibt für mich, das ist für mich der Sinn des Lebens. Das sind unsere Kinder. Auch wenn man noch weiterhin natürlich auch genug andere Sachen zu tun hat und gerne macht. Aber das ist, ich habe da erst verstanden, was für mich persönlich der Sinn des Lebens bedeutet. Das ist so einfach so.
1: Ich nicke übrigens die ganze Zeit nur und mache so. Mm, mm.
0: Ja, also klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so ist es, wenn man es runterbricht. Ja, vergisst man halt gerne im Alltag. Das ist eben der Punkt. Du vergisst es sehr, sehr oft. Und man versucht sich das immer so ein bisschen inne zu, also ne, vorzunehmen und inne zu halten und alle sagen einem, naja, aber es geht so schnell vorbei. Und es stimmt einfach auch, es geht so wahnsinnig schnell vorbei. Deswegen schön genießen, auch wenn es anstrengend ist. Ich bin ja auch gerade Zen. Bin grade, bin neue, ich bin ja gerade, ich bin auch die neue Zen-Jessie. Sehr gut. <lacht> ja, aber zurück zu euren äh, Fragen. ne Also wie gesagt, sehr, sehr viele Fragen zur Familie und auch Alltag und ähm, wie das hier so bei uns zu Hause funktioniert. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo man da richtig anfangen soll. Also mit unserem, jemand hat geschrieben, gerne das ganz normale Leben vom Tagesablauf und so weiter. Ich glaube, das würde jetzt wirklich den Rahmen so ein bisschen sprengen. Aber, Ist ähm, auch
1: ziemlich boring.
0: Ja, wirklich. ne?
1: ist halt so ein Alltag, wie den jeder hat.
0: Ich glaube, das nächste große Thema war auf jeden Fall die Inneneinrichtung, weil ähm, oh, sehr, sehr, viele, ja, sehr, sehr viele Hausbauthemen, sehr, sehr viele Einrichtungsfragen. Also wirklich, was habt ihr jetzt wo genau ausgewählt? Vielleicht auch warum. Das geht von der Wandfarbe ähm, bis hin zur äh, hier Kinderzimmermöbel, Inneneinrichtung, äh, welche Lampen habt ihr wo? Ähm, dann äh, Stein, Marmor, Quarzit etc. Ähm, putzen hat jemand geschrieben, finde ich auch richtig witzig. Wie äh, putzen? Na was du alles putzen wirst in Zukunft, das ist die Frage.
1: Ach so. <lacht>
0: <M> <lacht>
1: möglichst wenig.
0: Dann Einrichtung eben nochmal, ja also ähm, sehr 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 viel Logistik, Umzug und Einrichtung, Schränke. Also es geht alles. Ah ja, hier auch. Lichtinstallation, ja Schalterprogramm und Elektrik, finde ich auch sehr interessant. Also genau halt, ne, was Farbgestaltung, wie stellt ihr euch was vor? Die Bäder, Ausstattung, Farben etc. Ich glaube, das kann man eigentlich relativ gut und schnell jetzt beantworten, weil ich habe ja immer noch dieses Bild im Kopf, man läuft ins Haus rein. Und ich gehe da ja wirklich, als hätte ich mir das selber animiert, ne? Gehe ich jeden Raum so durch und stelle mir vor, was wir wo wie gemacht haben. Ich kann dir eigentlich in jedem Raum genau sagen, glaube ich, was wohin kommt. Wir sind ja unheimlich weit in unserer ähm, Planung, findest du nicht?
1: Ja, du steckst da halt deutlich tiefer drin als ich. Mhm. Das ist schon mal das Erste, was ich sagen kann. Es wird mehr so ein Monolog. Und das Zweite ist, es ist aber trotzdem, also es ist ja sau viel. Ich meine, willst du dann auch erzählen, wie jeder einzelne Kleiderschrank aussieht, wie wir den eingerichtet haben?
0: Ja, nee, das ist also cool, fange ich selber an zu gehen. <lacht> also,
1: ja, dann fang doch mal an. Also mach's am möglichst wenig detailliert.
0: Oh Gott. Na, wir können ja mal anfangen mit den großen Räumen unten. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Wofür wir uns dann jetzt letzten Endes entschieden haben. Fangen wir mal mit der Küche an. You go.
1: Es äh, wird eine Reformküche. Korrekt. Auch mit den Reformen Corpi, Korpussen, wie auch immer das heißt. Habe ich bis heute nicht rausgefunden. Korpi. Ähm, was war nochmal die Farbe? Sand? War, was, war das Sand?
0: Ja, siehst du, das habe ich sogar echt vergessen.
1: Ach so. Das hast du also jetzt vergessen? Ja. Na gut. Beige. Egal. also ein Beige. <lacht> Irgendwo so ein beige -Ton. Schöner Beige-Ton. Ähm, der... Der äh, Quarzit, den wir in der Küche als Countertops und auch als Insel haben werden, wie hieß der nochmal?
0: Fusion Wow.
1: Fusion Wow, dass ich diesen Namen vergessen konnte. Genau, und es wird halt eine Kücheninsel geben. Ähm. Und der Boden wird einfach Parkett. Einfach Fischgrät. Parkett. Französisch Fischgrät.
0: Genau. Helles französisches Fischgrät-Paket von Bauwerk aus der Schweiz haben wir schon vor anderthalb Jahren ausgewählt. Ach du meine Güte, das ist, echt lang her. das ist echt lang her, freue ich mich immer noch tierisch drauf. Also man muss sagen, auch jede Entscheidung, die wir irgendwann mal getroffen haben, wird bis heute nicht bereut. Ich habe sie auch jetzt nicht mehr in Frage gestellt. Sobald dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen wurde, bin ich total d'accord damit gewesen. Also richtig schön. Ja, französisches Fischgrätparkett. Ähm, wir haben uns dann für einen Esstisch entschieden von Gubi. der wird aus Travertin sein. Darüber kommen bunte Bocci-Leuchten, dazu kommen grüne Cassina-Stühle. Gab ganz, ganz viele <lacht> Probleme mit diesen Farben, was es am Ende wird. Jetzt ist es grün geworden. Ähm, dann haben wir uns im Wohnzimmer entschieden, ja, für diese fest in installierte TV-Wall, ne, mit den Rundbögen integrierte. Fächer darunter, dann kriegen wir einen Samsung The Frame Fernseher, der so aussieht wie ein schönes Bild, damit es nicht so auffällt. Dann haben wir uns entschieden für das Edra Sofa, das Standardsofa von Edra, worauf ich mich tierisch freue. Ich kann meine, also wenn ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, dann wäre ich richtig hierwillig.
1: Für welche Farbe haben wir uns eigentlich entschieden? Ja,
0: so ein Creme Weiß, das haben wir auch in echt gesehen. Doch, 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 da hast du dich auch für entschieden. Den Ton haben wir selber ausgewählt, weißt du noch? Äh, nee. Okay. Hast du aber ein cremeweißes Sofa werden wir haben? Ja. Nee, nicht weiß. Also ein cremefarbenes. Mutig. Mhm, ich weiß. Ich bin auch sehr gespannt, wie es aussehen wird. Dann habe ich schon mal irgendwann äh, so kleine Marmortische gekauft, die wir erstmal als äh, Beistelltische nehmen werden. Vintage by Another June. Dann haben wir ja noch unseren ähm, Soriana-Sessel von Cassina, der gegenübergestellt wird. Und wir suchen noch, ähm, wir suchen noch andere Sessel. Damit du dich drehen kannst. Johann sucht ja immer noch einen Drehsessel. Da haben wir. Äh, es
1: ist schon wieder. Ist, in dem Loop bin ich nicht drin. Diese Sessel sind jetzt wieder da drin. Einer.
0: Wirklich? Ein Sessel, der steht unten eigentlich. Ja eben. Ja, wenn er dahin passt. Das weiß ich schon nicht mehr, ob der mm. hinpasst. Egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben bei Linie Rosé jetzt Drehsessel gesehen. Die sind super schön. Da habe ich jetzt aber auch schon monatelang rumtelefoniert, ob wir uns die mal irgendwo in echt ansehen können. Und die kommen jetzt im Frühjahr erst in die Läden. Deswegen, das würde ich noch mal abwarten.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Dann haben wir überall unten Floßlampen und Leuchten. Wir haben, was das Ganze besonders macht, glaube ich, integrierte ähm, Vorhangschienen. Die sind schon im Putz eingeputzt. Mal mhm. gucken, dass da nichts drin ist. Dann haben wir noch unseren Zunken Living Room. Also da geht es eine Stufe runter. Da haben wir auch ein äh, Sofa stehen von
1: äh, Objekte unserer Tage.
0: Es wird ein richtig schönes...
1: In einer richtig guten Farbe.
0: Ja, es ist so rosa Leberwurst. Mhm. Richtig gut. Finde ich gut. Und das Rundbogenfenster, das Fenzvergla festverglaste, ähm, an der Stelle wird dann direkt mit Blick auf unseren Pool sein, der dann hoffentlich fertig ist. Der ist von De Joyo. haben wir auch mal eine große Poolfolge zugemacht. Der wird dann auch im Frühjahr hoffentlich befüllt. Und ähm, ja, von da aus geht es raus auf die Terrasse. Da wünschen wir uns einen Bodenbelag von Tra in Traventin, aber da steht noch nicht fest, wie der da drauf kommt. <lacht> das sind auch so die Fragen, da wissen wir es nicht. Dann haben wir im Erdgeschoss auf jeden Fall noch ein schönes Highlight und das ist ja unser Gäste-WC, da haben wir ein super schönes Waschbecken aus Calacatta Viola-Marmor. Klo weiß ich schon gar nicht mehr, was wir da ausgesucht haben.
1: Äh, laufen.
0: Das, was wir hier auch haben? Mhm. Ja, okay.
1: Laufen pro irgendwas. Laufen pro. Also so ein wir hängen so ein Hängeklo, ein schwebendes ja. Klo quasi. <lacht> äh, in jetzt relativ normal, irgendwie klassisch. zu es beschreiben?
0: In unseren Mudroom kommt ähm, auch einfach eine Ikea-Lösung, also eine Ikea-Küche Ikea, ähm, sozusagen. Ähm, die wird dann äh, wahrscheinlich in so einem schönen Eich, äh, Eichenholz sein, genau. Mit Fronten von Plüm voraussichtlich. Dann kommt oben drauf ein Countertop auch aus Calacatta Viola. Das äh, haben wir alles bei Marmos Center bestellt, so wie auch hier in unserer Küche. Da kommt auch ein Waschbecken rein, da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, dann ganz viel Stauraum, Packschränke. Wir suchen noch die Lösung, wie wir die äh, Schränke oben drauf machen. Da suchen wir noch einen Schreiner, mhm. kriegen wir auch noch hin. Wir haben auch da einen Travertinboden und ähm, das, der Rest ist dann aber auch wirklich Holz. Genau. Das ja, der so Eingang und das ist
1: Travertin ja. und der Rest ist das eben beschriebene französisch Fischgrät.
0: Und in meinem äh, Arbeitszimmer, da haben wir schon ein Regal von Tilko bestellt ähm, und der Rest ist noch so ein bisschen offen. Aber wenn ich das so durchgehe und auch wie viele Entscheidungen wir treffen mussten, bis das alles klar war, ne, das ist doch irre, oder? Mhm. Das hört sich jetzt so easy an und so runtergerattert und so fast schon langweilig, so ja, ja, dann machen wir das, das und das. Aber was wir uns da die Köpfe zerbrochen haben, das war irre. Monatelang, jahrelang zum Teil. Wirklich, <lacht> das ist wirklich über ein Jahr. teilweise. Ein Jahr lang war mindestens an der einen oder anderen Entscheidung da geschraubt und es war wirklich anstrengend. Für den Flur haben wir uns, da haben wir ja die ähm, sechs Meter hohen Decken, was ja wirklich was Besonderes ist, dass wir da diesen Luftraum haben werden und der Blick auf diese wunderschöne skulpturale Treppe sein soll. Ob sie skulptural wird oder nicht, das wird sich alles noch äh, entscheiden, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber die Hoffnung stimmt zuletzt. Wir haben sie ja noch nicht in echt gesehen, ne? Tja. Darüber habe ich eine Lampe auch von Floß ähm, ausgesucht, eine große. Gestrichen wird übrigens alles, und äh, der Großteil vor allen Dingen im Erdgeschoss äh, an den Decken in Kaschmir äh, von Caparol Icons. Äh, so eine Sebastian-Herkner-Farbe. Welchen richtig tollen äh, deutschen Designer. Der macht so viele schöne Sachen. Und da freue ich mich, dass wir seine Farbe haben. Da machen wir noch viel ähm, Kalkfarbe und ähm, haben dann auch in den Kinderzimmern ganz, ganz viel Cabarol-Icons in den unterschiedlichsten Farben, die zu den Tapeten passen. Also wir haben wirklich von rosa über grün bis blau alles dabei, ne? Ja. Da gehen wir mal ein bisschen all in. Ja.
1: Sind wir schon im äh, oberen Stockwerk? Ja. Alle Teppiche? Mhm sind von Vorwerk.
0: Da freust du dich, ne?
1: Ich finde es irgendwie gut. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich habe Vorwerk ist für mich so ein, ich kenne es schon ewig. Wir hatten, glaube yeah. ich, einfach früher einen Vorwerk-Staubsauger. Äh, ja. Yeah. Ähm, und die waren ja damals, da waren die ja so Industriestandard und so die besten Staubsauger, die es irgendwie überhaupt gibt. Und das hat sich irgendwie bei mir eingebrannt, dass ich es das irgendwie geil finde, dass wir jetzt auch die Teppiche von denen haben.
0: Ich freue mich da auch tierisch drauf, die sind vor allen Dingen allergikerfreundlich. Ich finde den, den wir für unser Schlafzimmer auf, ausgesucht haben, der ist so flauschig weich. Ich weiß gar nicht, wie oh. oft
1: ich hier auf diesem Probestück, was wir haben, barfuß drüber gelatscht <lacht> bin.
0: Das ist wirklich herrlich. Und du hast ja ganz, ganz sanfte, weiche Füße, ne? Johann, Babyfüße. Johann hat ja wirklich sein Lebtag keine Hornhaut gesehen, was total verrückt ist. Nein. Ähm, aber ja, das wird richtig schön mit dem Teppich. Da freue ich mich sehr drauf. Und äh, die Kinderzimmer sind, äh, habe ich auch schon sehr, sehr ähm, bis ins kleinste Detail eigentlich durchgeplant. Also da habe ich Moodboards, die habe ich auch schon mal geteilt auf Instagram. Und da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken. Da ist eigentlich so bis ins letzte Spielzeug und auch die Möbel, die wir von hier mitnehmen, eigentlich durchgeplant. Und in dem Kinderbad äh, wird es ganz, ganz hübsch. Da wird es nämlich einen rosa Marmorstein geben von Ostersjösten ähm, aus der Nähe von Stockholm. Und auf diese Fliesen freue ich mich so sehr, weil der ist so besonders und so schön. Ich habe, das war Liebe auf den ersten Blick.
1: Und nehmen wir die jetzt auch für die, die Treppe in den zanken Living Room?
0: Für die Treppe nicht, aber ich habe geplant, wenn was übrig bleibt, die total gerne für das Sitz, also für das Fenster, ah. äh, für das Festverglaste zu nehmen. Wenn was übrig bleibt, das wäre richtig schön. Das ist ein bisschen meine Hoffnung, um das nochmal ein bisschen hübscher zu machen. Es entscheidet sich dann alles demnächst. Ähm, ja, unser äh, Elternbad wird, glaube ich, auch noch mal so, eine richtige, äh, so ein richtiges Highlight. Da freue ich mich, glaube ich, mit am meisten drauf auf unser Elternbad, oder?
1: Da haben wir auch echt lange dran gesessen mhm. aus irgendeinem Grund. Weil irgendwie hatten wir damals gedacht, na wie, wie, wie groß ist das jetzt? 14 Quadratmeter, 15? Ja, 14. Ähm, ursprünglich sollte das sogar mal 16 sein hat man gedacht, wow, riesen viel Platz, da können wir alles machen, was man will. Und stellt sich heraus, kann man überhaupt nicht. <lacht> es ist trotzdem sau schwierig da irgendwie was rein zu, also das so zu planen, dass man irgendwie, dass die Wege cool sind, dass die Abstände gut sind, dass man halt trotzdem überall genug Licht hat und so weiter.
0: Ja, die Planung war der Horror. Und vor allen Dingen auch die ganzen Renderings, die wir am Anfang hatten, kein einziges davon ist jetzt noch irgendwie aktuell. Also die sind wirklich alle inzwischen äh, hinfällig und ich glaube, wir haben kein einziges aktuelles, Rendering mehr, weil am ja. Ende war es dann auch so ein bisschen nach whatever. Wir haben uns da dann auch für einen Möbel entschieden von Valona. Ähm, ein super langen Waschtisch. 2,60 Meter ist der lang. Und da kommt dann auch ein Stein drauf und damit habe ich mich sehr schwer getan. Es ist aber jetzt ein Arabescato-Marmor geworden. Sowohl für das Waschbecken als auch für den Fußboden. Da haben wir aus einem riesigen Block ähm, bei Steinzeit in Berlin Fliesen machen lassen. Das war Schweineteuer. Ich habe die Dinger aber an dem Tag, als sie angekommen sind, ich hätte die am liebsten in den Arm genommen, so wunderschön waren die, ne? Abgeknutscht. Also, das ist wirklich Geil, ein, das ein Traumstein. Die, ne? Das ist alles schon wieder so weit weg, weil das ist. Ich, also, die Entscheidung ist schon wieder so lange her, ne? Und wir haben es immer noch nicht gesehen, wie es jetzt final aussieht. Ähm ja, ich bin tierisch aufgeregt, was dieses Badezimmer angeht. Und auch eine ähm, Badewanne und Armaturen sind auch von Wallone. Und wir haben uns aber nicht für Gold entschieden oder Messing, was du, glaube ich, gerne gehabt hättest. Sehr zu ne? meinem Unmut, ja. Ja, ja. ich verstehe es auch. Aber ich finde, ähm, wie sagt man, es wäre die, also es wäre zu sehr die obvious choice gewesen. Es wäre zu leicht verstehe. gewesen. Verstehe, du wolltest
1: wieder mutig sein. Ja, ich wollte es lieber schön haben.
0: Es wird super schön. <lacht> es ist jetzt ein bisschen, ähm, es ist jetzt mehr dem Zeitgeist entsprechend, weil Messing und Gold hast du wirklich überall jetzt gehabt, jahrelang und zu diesem bestimmten Stein passt das einfach besser. Da bin ich auch überzeugt worden. Und ich hoffe, ich kann dich dann überzeugen, wenn es drin ist.
1: Es guckt sich alles weg.
0: Unsere Ankleide haben wir auch so lange geplant und wir haben so viele Schreinerangebote reingeholt. Und meine liebste, äh, mein liebstes Angebot für den Schreinern war ähm, 41.000 Euro.
1: <lacht> ja, das kann ich auch daran erinnern.
0: Also, da habe ich noch nicht mal mehr müde gelächelt. Da habe ich einfach nur gesagt: Ja, da brauchen wir noch nicht mal verhandeln. Ich glaube,
1: das, was du da gemacht hast, ist müde lächeln und einfach auf die IKEA-Seite gegangen und hast geguckt: Was kosten denn, was, wie würden wir das denn einrichten mit IKEA-Schränken?
0: Ja, ich habe wirklich bis ins kleinste Detail die ganzen Packschränke durchdekliniert und äh, wir liegen dann mit Innenraum, äh, also mit der ganzen Innenausstattung bei 1800 Euro.
1: Das ist weniger als ein Zwanzigstel.
0: Klar, da sind jetzt noch nicht die Fronten bei, da sind jetzt auch noch nicht ähm, ein integrierter kleiner, also so ein kleines äh, Schreibtisch hier noch nicht dabei. Ein Schminktischchen? Mein Schminktischchen ist nicht dabei, da ist keine Mittelkonsole oder eine kleine Insel dabei. Das ist alles Zukunftsmusik, aber wir mussten ja Abstriche machen in diesem Prozess und ähm, das war so der erste Abstrich. Also ich freue mich eh, dass ich, dass wir da so ein kleines Ankleidezimmer haben. Das ist ein absoluter Traum von von mir und ähm, ich freue mich, dass wir den Platz haben. Aber das müssen wir einfach peu à peu machen. Das ist jetzt nicht, das sind nicht 40.000 Euro, die ich da sehe wenn alles andere schon so viel teurer geworden ist. Und wir haben da auch Teppich drin, weißt du, du gehst dann so schön irgendwie morgens so barfuß oh, auf diesem schönen Teppich rüber. Was ist das für ein Gefühl? Dann haben wir oben dieses wunderschöne ähm, Dachfenster drin, dieses Oberlicht, das Licht strahlt da so rein, die Morgensonne. Es ist einfach alles, also es ist alles eigentlich ein Traum. oder? Ja. Findest du nicht? <lacht>
1: ich finde gut, dass du das jetzt schon so erzählst, es wird zu in Erinnerungen schwelgen, wie du da mal aufgewacht bist und wie das, das Sonnenlicht da so reinscheint und du total glücklich bist.
0: Ich versuche es mir gerade alles wieder schmackhaft zu machen. Oh, Aber ja. diese Oberlichter, das haben wir auch eins im ähm, Flur, damit man auch rauskommt auf die Dachterrasse, wenn wir sie denn ausbauen wollen. Ähm, da soll ja primär... Ähm, die ähm, Solaranlage drauf das macht schon viel also das ist eine super Entscheidung gewesen dass wir es wenigstens an zwei Stellen im Haus haben dann noch gepaart mit diesem ganz runden Fenster im Luftraum das macht schon irgendwie viel vom Gefühl das sind Besonderheiten und ähm, ich erfreue mich da tierisch dran auch jetzt selbst die ganze Rohbauphase über und als es dann endlich drin war das macht das Haus dann schon besonders oder auch sowas wie eine Wäscherutsche
1: ja, die haben wir auch noch
0: Richtig cool. Geht dann runter in den Keller. Und die Waschküche ist, glaube ich, der Raum, den ich am meisten für mein Seelenheil brauche. Ich glaube, dieser Raum, der wird mich richtig, richtig glücklich machen.
1: Ja, ich sage, das ist bei dir ein heißes Kopf-on-Kopf-Rennen mit, ähm, mit dem Ankleidezimmer
0: Ja, oder dem Bad dazu. Weil die Waschküche, auch jetzt gerade hier bei uns zu Hause, ich gucke gerade wieder auf den Wäscheständer, der mitten in unserem Wohnzimmer steht, wo Handtücher drauf sind, und ich finde, das gehört hier einfach nicht hin. Das hat hier einfach nichts zu suchen. Nur haben wir keinen anderen Platz gerade dafür. Das ist richtig. Und diese Wäsche aus den Augen, also auch aus dem Sinn zu haben in Zukunft, ist einfach ein Riesentraum. Und da freue ich mich so tierisch drauf. Und da haben wir eben auch eine Waschküche geplant, eine super schöne. Und die habe ich uns jetzt zusammengestellt, auch nachdem wieder die ganzen Schreinerangebote ähm, zu hoch waren, bei Schrankwerk. Die machen auch nämlich ähm, Waschtischschränke was total geil ist. Nicht Waschschränke, man will immer das so. Waschmaschinenschränke. Also sie müssen ja deutlich stabiler sein. Und äh, das heißt, wir können Waschmaschine und Trockner auf Augenhöhe stellen. Hup. Daneben habe ich einen Schrank geplant. Dann machen wir wieder eine große Küchenzeile, wahrscheinlich mit Ikea. Auch Waschbecken. Darunter kommt nochmal Kühlschrank, Tiefkühltur, Weinkühler. Also dieser Raum, der wird, der wird der Hammer.
1: In meinem Kopf ist der noch nicht so ganz fertig. Nee. Also zum Beispiel, wir haben ja hier so einen Wäscheständer, ne? Und der nervt mich so richtig krass. Mhm. Ich habe, der ist zwar sehr schön, also wir hatten ja mal diesen aus Holz, der oben so auseinanderfächert. Der ist aber ständig umgefallen, weil halt Kinder dagegen rennen. Deswegen haben wir jetzt wieder einen normalen gekauft, äh, in, in so einem eloxierten Rosa. Sehr schönes Teil, aber mich nervt so richtig, dass alle meine T-Shirts zu breit sind, um entweder in der Mitte zwei nebeneinander zu hängen oder auf diese ausklappbaren Außenteile <lacht> eins. Das heißt, die werden dann immer so knörgelig und schrumpeln so zusammen und ich hätte viel mehr Bock auf so, auf so lange Seile, die man spannen kann oder halt irgendwie, da gibt es ja tausend Lösungen für.
0: Ja, da gibt es Amazon-Hacks ohne Ende, habe ich schon gesehen. Äh,
1: dass man halt auf ein längeres Seil einfach Sachen nebeneinander hängen kann, ohne dass sie völlig knörgelig werden.
0: Knörgelig oder knörwillig? Heißt doch knörwillig. Mit W.
1: Also in meiner Welt mit G. Im
0: Ruhrgebiet ist es mit W.
1: Knörwillig? Habe ich noch nie gehört. Knörwillig. Knörgelig?
0: Nein. Ist ja interessant. Boah, ich,
1: bin, ich bin so ein Typ, der jetzt sofort bei Google nachschauen würde. Aber <lacht> egal. Ja, da gibt es noch so, ein, so Speziallösungen. Die, die fehlen mir noch so ein bisschen für ja. die Waschküche. Aber da haben wir jetzt auch gerade einfach keinen, keinen Nerv und keine Zeit für, um uns das auch noch zu überlegen. Das kann man auch, wenn das Grundgerüst dieses äh, Zimmers, dieser Waschküche steht, äh, sich nachträglich noch mal so ein bisschen überlegen.
0: Ja, aber der Raum wird, oh, der wird, der wird toll. Im ganzen Keller haben wir übrigens einen Vinylboden von Vineo. Und der sieht aus wie da habe ich eine, ein Muster geholt, was so aussieht wie Parkett. Auch ja. sehr helles Parkett. Und ich glaube, das wird sehr schön aussehen. Weil da haben wir auch nicht ganz so hohe Decken, 2,50 Meter und das macht das Ganze dann noch mal ein bisschen geräumiger. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben auch so eine Art Spielzimmer, da gibt es dann auch irgendwie eine schöne Tapete, die ich ausgesucht habe. Und ein Gästezimmer. Da werden wir, da habe ich das Bett schon bestellt, das habe ich jetzt bei Westring geholt. Äh, ein Schrank. Ähm, habe ich auch schon bestellt. Also einige Möbel kommen jetzt auch an, damit sich die Gäste auch bei uns wohlfühlen. Dann ist da natürlich noch der Proberaum. Da haben wir jetzt auch ähm, die Auftragsbestätigung abgesendet, ne? dass Richtig. der gebaut wird. Wir haben ja tatsächlich jemanden über den Podcast gefunden. Ist das nicht der Wahnsinn?
1: wir. Ähm, weißt du, was, womit ich übrigens mich immer beschäftige, während du diese ganzen Sachen plans, mhm. Denke ich immer noch darüber nach, wie in diesen Spielraum irgendwie eine Tischtennisplatte reinpasst.
0: Deine Enttäuschung in deinem Gesicht war so groß, als er festgestellt hat, dass es nicht möglich ist. Doch, es ist möglich, aber es ist
1: halt einfach zu wenig Platz drumherum, weil angeblich muss man vor und hinter der Platte zwei Meter haben und neben der Platte Meter Und dann brauchst du einfach irgendwie einen 7 mal fünf Meter Raum so ungefähr. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Wir haben, ich glaube, so knapp sechs oder 5,70 Meter mal 3,50 Es ist
0: genau so, dass man denkt und dann beim Rumrennen beim Tischtennis knallst du mal mit der Hüfte so gegen die tischtennisecken Hundlauf! Aua. Unangenehm. Das geht nicht. Das müssen wir draußen machen. Äh. Geht nicht anders.
1: Aber du willst mich ja nicht so einen Tisch kaufen lassen für die äh, für die Terrasse, den man auch als Tischtennisplatte benutzen kann.
0: Doch, aber die kannst ja woanders hinstellen als auf die Terrasse.
1: Ja, aber... Das wird alles nicht funktionieren, das wirst du sehen. Also, weil dann bräuchten wir wieder, ein, dann brauchen wir halt irgendeine äh, geflie ge gefließte oder betonierte Fläche, die halt siebenmal 4,50 Meter ist. Hm. Weil auf einen Rasen stellen kannst du es nicht. Also hm. kannst du es schon, aber dann kannst du den Rasen da vergessen. Hm. Hm, das ist nämlich das Problem. Hm. Egal, das sind meine Kleinigkeiten, die mich halt sehr stark belasten, aber das sind alles Sachen. Sehr
0: stark, sehr stark. belasten. das ist das, was mich nachts wach hält.
1: Ja. Ähm. Das sind äh, zum Glück alles Sachen, die man immer noch im Haus klären kann. <lacht> Wenn man drin steht, male ich mir diese Platte auf dem Boden und denke, ja geht doch oder nicht.
0: Das können wir immer noch machen, auf jeden Fall. Ja, aber der Keller wird glaube ich sehr, sehr schön, trotz alledem. Und wir haben noch genug Stauraum, da soll, sollen die ganzen Jacken und sowas alles rein, also viele Schränke, viel Zeug. Der Prüll muss halt dahin. da freue ich mich mega drauf. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, die wir ausgesucht haben, oder?
1: Ja, und stell sich heraus, du hast vorhin gesagt, das kannst du super schnell erzählen. Und ich habe gedacht, nie im Leben. Das wäre viel schneller, das irgendwie mit Bildern zu machen und links. Äh, das hat jetzt 20 Minuten gedauert. Echt?
0: Mhm. Oh, oh, das ist ja langweilig. <lacht> das kann man sich ich jetzt... wollte
1: dich ja auch nicht rausreißen, du bist ja wieder in Gedanken diese Wege alle gegangen und hast ja. dich schon gefreut, wie dieses Haus aussehen würde
0: Na was soll ich sagen, das sind ja auch hier die Fragen gewesen, die am meisten gestellt wurden, Interior und Ausstattung
1: Gibt es noch ein oder zwei ganz wichtige Fragen, die den Leuten auf der Seele gebrannt haben, mm. die wir noch schnell abarbeiten können?
0: Oh, schnell, sieht man ja, können wir überhaupt können nichts wir überhaupt scheinbar, was. weder Häuser bauen noch sonst irgendwas. Selbst wenn
1: wir sagen, wir erzählen die Geschichte, und <lacht> die, weil die so lange ist, erzählen wir trotzdem zehn Minuten irgendwas darüber.
0: <lacht> das funktioniert dann doch irgendwie. Ähm, ja, nee, die meisten Sachen haben wir wirklich schon. Hier, schon wieder Kinderwunschgeschichte haben wir jetzt gemacht. Äh, Wandfarben haben wir, also die genauen Wandfarben. Du, also das werde ich, äh, du vor allen Dingen. Du. Also ihr Leute, das, Leute, das, das erzählen wir nochmal. Das mache ich auch ausführlich dann natürlich mit Bebilderung später, weil ich finde, das muss man wirklich sehen. Also was bringt es jetzt, die Namen zu sagen? Ähm, ja, Johann hat die wichtigste Frage gestellt. Wie hast du es geschafft, dir so einen attraktiven Ehemann zu angeln? Und da kann ich natürlich nur sagen, ist the whole package, mein Freund. <lacht> das war natürlich relativ easy. Das war easy. Ich finde, das
1: ist überhaupt gar keine befriedigende Antwort.
0: Keines Glück. Naja, Die
1: Antwort ist, es war the whole package.
0: Ja, aber auch zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort. Aha. Bisschen Glück.
1: Richtig angetüttelt im äh, Bootshaus halt.
0: Ja, und halt auch ein bisschen Arsch auf einmal. Also ein bisschen Glück musst du halt auch haben. Also so ist es halt im Leben, ne? Ähm, nix kommt von alleine. Und ich meine, du bist ja auch viel Arbeit. Und ich habe mir halt dem Thema, angen mich dem Thema angenommen. Mhm. Das heißt, also wie das macht schaffst, ja auch nicht jeder. Wie du es schaffst,
1: in einer so schönen Geschichte und voller Komplimente noch irgendwie so ein paar Schicheleien einzubauen. <lacht> Finde ich gut.
0: Ja, man nee. Aber ansonsten äh, Beziehung führen, das war auch noch so die Frage. Aber ja, das können wir nicht. Das, da können wir wirklich gar keinen Tipps zu geben. Wie geht wertschätzende bei Kommunikation für das Ziel Hausbau ohne Scheidung?
1: Wow, das, das ist die schnelle Frage, die wir jetzt am Ende noch machen sollen. <lacht>
0: Darauf haben wir wirklich die Antwort nicht.
1: Nee, das müssen wir am Ende mal machen. Also ich kann nur sagen, mal klappt es besser,
0: mal klappt es nicht so gut. Ja, da wir wirklich Phasen, es geht auch immer rauf und runter. Aber so ist es halt im Leben. Und ich glaube auch, ich möchte gerne mal irgendein Pärchen treffen,
1: die gesagt haben, wir haben ein Haus gebaut und es war voll harmonisch die ganze Zeit. Wir haben uns eigentlich nie gestritten über irgendwas. Wir hatten immer die gleiche Meinung und fanden beides immer genau gleich gut hm. und wir haben es auch perfekt aufgeteilt was machen muss.
0: Ja, vielleicht, vielleicht schaffen es Leute im Vorfeld auch zu sagen, also du machst wirklich nur diesen Bereich und ich mach den Bereich und wenn du deine ähm, Bereiche selbst sehr klar da, absteckst Selbst da kennen wir
1: Leute, die das so gemacht haben und die mm. trotzdem äh, strugglen und natürlich nicht alles geil finden.
0: Also auf dem Zahnfleisch gehen wir auch, haben wir auch schon das vor zwei Folgen, glaube ich, erzählt. Aber ich glaube, was immer noch wichtig ist, dass wir dieses gemeinsame Ziel vor Augen haben, dieses dass wir da unbedingt gerne gemeinsam einziehen wollen und dass dann alles ein bisschen leichter wird. Also das sagen wir uns ja schon immer und den Humor dabei nicht zu verlieren. Und alles immer wieder nochmal auch so ein bisschen in, äh, ins Ironische zu ziehen.
1: Ich habe mittlerweile tatsächlich ein bisschen Panik davor, mhm. dass äh, in, aus der jetzigen Warte ist es ja so, dass wenn wir da einziehen, unser Leben um 1000 Prozent besser wird. Alles wird besser. In deiner Welt, ja. In meiner Welt, in meiner mhm. Vorstellung. Mhm. Und dass man dann da einzieht und es nur 200 Prozent besser wird.
0: Das würde schon komplett reichen.
1: Ja, aber es ist trotzdem deprimierend dann.
0: 100 würde auch reichen. Doppelt so gut. <lacht> und
1: dann war mein Leben, vor allen Dingen, wie will man das überhaupt einschätzen? Was ist das für eine Skala? Ja. Und dann war mein Leben 130 Prozent besser als vorher.
0: Diese Gefühlsskala, du, das kann man ja doch eh nie sagen. Also ja. das Leben kommt, wie es kommen möchte, sage ich immer und man muss es mit dem Augenzwinkern sehen, anders funktioniert es wirklich nicht.
1: Und am Ende wollte ich eigentlich nur sagen, wir freuen uns wie Sau auf dieses Haus.
0: Ja, immer noch, nach über zwei Jahren. Guck mal, wir haben es vor über zwei Jahren gekauft. Das ist
1: auch krass, dass man sich zwei Jahre lang freuen kann. Das Aber wird dann auch so ein bisschen desperate.
0: Ja, wir sind auch desperate. <lacht> <lacht> Aber immer noch frohen Mutes. Going strong. Tja, ich würde sagen, das waren so die wichtigsten Fragen. Jetzt sind wir ganz schön vom Thema auch abgekommen zwischenzeitlich. Aber ähm, das, die kommen von euch. Da haben wir jetzt nur. Da können wir ja nicht zufrieden. Das für. ist ja nicht unser Problem. <lacht>
1: ja, vielen Dank für die Fragen. Es war mir ein Vergnügen, auch wenn ich äh, 20 Minuten lang eigentlich fast nichts gesagt habe, als über den Innenausbau äh, geredet habe. habe ich deswegen
0: so einen Kratzen im Hals. Ich das hat mir so, trotzdem ein bisschen Freude bereitet. Siehst du, mhm. ist doch voll schön. Und äh, eines Tages werden wir uns diese Folge noch mal anhören und schauen.
1: Und dann denken, siehst du, es sind sogar 2000 Prozent besser geworden, das Leben. <lacht> genau,
0: das ist die große Hoffnung. Immer toll. positiv bleiben und ähm, das Glas ist immer halb voll. So sieht's aus. Ja?
1: Das wird toll. Das <lacht> ich mache jetzt einfach ich jede dir, Folge mach ich das so das ey, Ending.
0: Ich druck dir den nächsten T-Shirt, wo drauf steht, das wird toll.
1: <lacht> Mit so einem Daumen nach ja,
0: oben. Das wird einfach unser Merch-Shop. Andere haben ja auch Merch-Shops. Machen Vielleicht gleich ich mir so
1: ein wie Steve-O so ein Tattoo von mir selber auf meinen Rücken mhm. in Lebensgroß ungefähr Ach, mit so beiden Daumen nach oben und so einer Sprechblase. Das wird toll.
0: Ja, ja, so sehe ich dich auch. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. <lacht> Hoki doki. Na dann, bis nächste Woche in alter Frische und wir sagen bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüss, tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal: Hausbau ohne Scheidung. Ton und
1: Schnitt Studio 25 Vermarktung OMR Podstars
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: Und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.